0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根ネアズです
0: 今回のポッドキャストのテーマはジェンダー不平等と世界です
1: 。はい、ジェンダーという言葉、最近特によく聞くようになってきたかなというふうに思うんですけども、一応簡単に解説しておくと、これは生物学上の性ではなくて社会だったり文化、歴史的に形成されてきた際のことを指します。うん。例えばジェンダーという言葉と付随してジェンダーロールという言葉があるんですけどもこれを例にとって考えてみると社会的文化的歴史的に形成された性別による役割分担ということが考えられます。うん、性別によって社会の持つイメージ通りの男性社会の持つイメージ通りの女性として振る舞うことなんかが強要されている状態を例えばジェンダーロールというふうに呼びます
0: 。だからこそこそのジェンダー不平等を平等へと持っていかなきゃいけないっていうことですよね、うん。で、このジェンダーにおける平等っていうのは、そのジェンダーを問わず、男女を問わず、みんなが同じ権利を持つ、みんなが同じ義務を果たす、そしてみんなが同じ機会を持つ社会を作りましょうという話なんだけれども、残念ながら、それがちゃんと実現できている国とか社会っていうのはこの世の中にはないんですよね。うん、で、それがさまざまな形で現れているんだけれども、例えば目に見えるような明らかに違う扱いだったり、あるいは目に見えないような差別だったり、あるいは暴力だったりするんですけれども、こういうような問題を含めて今日話したいと思います
1: 。そこで今回のポッドキャストではまずはじめに。ジェンダー不平等の現状について2つ目にジェンダー不平等の背景についてそして最後にジェンダー平等が推進される国という3つの視点からお送りします
0: ではまずジェンダー不平等の現状について話をしましょう
1: はい今回ここで話していく中で主に男女という二項対立の視点で話していくことが多くなってしまうんですけども先にお断りしておくと性のアイデンティティっていうのは必ずしも男女だけで話せるものではなくてもっとたくさん多様なアイデンティティがあります、うん、ただその中で今回は男女の視点を用いながら話していこうと思いますでは、ジェンダーの不平等っていうのを見ていく中で、様々な観点からジェンダーの不平等を考えることができるんですけども、今回は政治、経済、社会といった主に3つの視点をとっていきたいと思います。ただ実際には、これ以外にも宗教だったりとか、もっと多様な生活に関する様々な習慣の中で、ジェンダー不平等というのが現れてくることもあると思います。はい
0: 、ではまず政治の観点から話をしましょう政治が大事なのはそこで社会のルールが決まっていくっていうこともありますし誰がそのルールを決めるかっていうのがやっぱりポイントになりますよねあ例えば国連であろうと G20 であろうと G7 であろうと大体世界の首脳とかが集まるとその集合写真とか見るとなんだ男ばかりだっていうのがどうしても目立ってしまうというところはあるんですよね。うん、でまあこれはもちろんこう圧倒的なイメージではあるんだけれども例えばもっとこう正確に国会の議席の数とか何人が男性何人が女性とかって数えてみるとまたちょっと見えてくるものがあります。どのの国にも男女はおよそ半分ずつなのでまあ、国会議員も半分ずついてもおかしくないとは言えると思うんですけれども全然そういう状況になっていなくて例えば国会議員の 10% 未満が女性っていう国は数々ありますしそもそも半分ぐらいまで行ってるところがなかなかないんですよね、うん、例えばその半分以上行ってる国って言ったらこれ実は3か国しかないんですよねルワンダとキューバとニカラグアなんですけれどもで、まあ、あとちょうど半分くらいがメキシコとかアラブ諸国連邦だとかで去年の選挙でアイスランドが過半数いくのかなというところでギリギリ半分未満にとどまったんですけれどもまあほとんどの国が半分大きく下回ってますね
1: 。うんそううなななんでですよねこれただだ単に女性のの政治家の数が少いいってて問題だけではなくてこれが様々な問題とも関連してしてまうんですよね、うん。先ほどもあったように人口のおよそ半分ぐらいが女性っていうのを考えた時にその半分の人たちの視点だったりとか問題意識というのが政治に反映されないでそれによってじゃその問題を解決するための解決策だったり手立てっていうのが取れなくなってしまうっていうことが、そもそも民主主義としての問題として挙げられます、うん。例えば、カナダでの研究によると、女性の政治的代表者が増えることによって、健康や福祉の政策というのが充実していって、社会全体の死亡率が下がるというような研究も出ています。なので、女性の政治的な代表者が増えるというのが、もちろん女性が抱える問題や多様な視点を反映するということも言えるんですけどもそれ以上に社会全体もそれによって良くなっていくだろうということが考えられます
0: そうですよね。しかし全てその政治任せにできるわけではないですね経済においても不平等が大きな問題になってます例えば世界を対象にしたある研究によると世界の経営者の 73% が男だというような結果が得られてますしもちろん誰が企業を代表するかだけの話じゃなくてその企業の中でも給与の格差だとか雇用の格差だとか女性だから雇わないとかあるいは男女が同じ仕事をしててもなぜか男性の方の給与が高いとかっていう問題が数々あったりしますね。うんあるいは会社の中での出世とかも問題になってたり同せ結婚して子供を産んで辞めるだろうとだったら出世させても意味がないんだとかいうようなステレオタイプがあったりあるいはそれができないような仕組みその育児休暇をとってもなかなか復帰できないような会社の作りやとか社会の作りとかっていうような問題もあったりしますよね。うん
1: 、そしててもう一つ、身近に起こっている、ジェンダー不平等の現状として社会的な側面を考えることができます、うん。例えば家庭の中で考えると家事労働だったり育児や介護といったケア労働というのが女性が担う負担というのが男性のおよそ3倍ぐらいであるというふうに言われているんですね。うん、これ単純に考えて女性の方が男性と比較して3倍多く家事労働、ケア労働とかに従事していたらその分どこかで時間を調整しなければいけないので例えば社会に出て会社で働く時間が短くなっていたりとかそういうことが考えられますそうなってくるとどういった問題が起こるのかというと会社に行って働くと給与として金銭を受け取ることができるんですけども、現状、ほとんどの国の中では、家事労働、ケア労働を家庭内でしたからといって、金銭的な価値が付与されるわけではありません。うん、つまり、こういった家事労働、ケア労働という非常に大事な労働にもかかわらず、これが金銭的な価値がないというふうに考えられて、GDP にカウントされない。それによって、女性の立場というのが非常に不安定なものになったり経済的に会社で働いたりとか金銭を受け取る仕事をしている家庭内の人物に経済的に頼らざるを得なくなっていってしまうという問題もあります。は
0: い、さららにに社会におけるジェンダー不平等の一環で、暴力っていう問題が挙げられます。この中には性的暴力も含まれるんですけれどもこういうような暴力あるいは性的暴力を人生で経験したことがある女性っていうのがなんと人人に1人だっていう調査もありますね、うん。これも結構衝撃的な数字だと思うんですけれどもこれは他人による暴力とかだけじゃなくて実はその多くが家庭内のあるいは知り合いによる暴力だっていうのがやっぱり大きな問題の特徴だというふうに言えるかと思います。うん、でもちろんその暴力の問題っていうのは平常時とかでも。残念ながら頻繁に起きてしまっているんだけれども、それが武力紛争だとか。あるいは災害時とかだと、そういうような状況だと。なおさら増えてしまうという傾向も見られています。やっぱり紛争っていうのは暴力を伴うものっていうか、その社会の秩序が。法の支配が崩れてしまったりそういうような被害が増えるっていうような状況になります。うん、またたとえば直接的な暴力がかからなくても例えば性に関する決定権っていうのが著しく制約されたりするっていうような問題もありますね。うん
1: 、
0: これについては過去のポッドキャスト過去の記事もありますので。ぜひそれを参照にしていただきたいと思います
1: はい。暴力とも付随するんですけども差別の問題ももちろんあります、うん、例えば女性であることを理由に殺害の対象になることをフェミサイドと言うんですけどもこのフェミサイドの事件というのは世界各地で起こっていますさらに殺害とまではいかなくても、例えば子供の時から教育の機会が与えられていない。家事労働に従事することが求められている。もしくは貧困状態の地域なので多い傾向なのですが、女の子や女性に対する食事というのが著しく栄養が偏っていて、栄養のある食事は男性が優先的に食べることができるというような状態があったりもします、うん。さらに差別の問題と関連して重要になってくるのが複合差別、交差性差別という問題で、これは同じジェンダーであれば全ての人が同じ経験をしているわけではないというところから考え方が出発しています。うん、つまり、複合した差別の要素というのが組み合わさって様々な差別、様々な抑圧の軸が組み合わさることでさらに複雑でさらに特有な差別や抑圧が生まれてしまうという状態を指します。うん、例えば、女性と肌の色、宗教、障害の有無、性的嗜好、社会経済的な階級などによって女性であっても、どういった差別を経験するのか、どういった抑圧を経験しているのか、ということは大きく異なります。例えば、何らかの社会的なマイノリティ性がある女性と、そうではない女性、この二人の女性が経験する差別というのは大きく異なることが考えられます、うん。例えば、女性で身体的な障害がある人と、女性で身体的な障害がない人ではどういった差別を経験するかも違いますし、それによってどういった抑圧を受けるのかということも大きく異なってきます。そういう意味でも女性に対する差別の中にもいろんな軸があっていろんな抑圧の構造がある、つまり複合差別や交差性差別というものが存在しているということを考えていくこともジェンダーの平等には非常に重要なポイントになってくるというふうに言われていますでは二つ目にジェンダー不平等の背景について見ていきましょう
0: はい。世界のどこを見ててもジェンダー不平等の問題がありますよねでそれがどこの社会でもどこの国でもそれが古くからある問題ですね。でまあお昔の社会とかに遡るとその不平等のところやっぱり役割分担から始まってるところがありますよね。うん、でまあ例えばその男の人たちが仮に出るとかあるいは他のグループと戦ってくるとか戦争をするとかでそういうふうにまあ力をつけるっていうかもちろんこれは物理的な力だけじゃなくてやっぱり武器も持つしその戦うっていうところもあって、まあ、力を握るようになってたりしますよね。うん、政治的な活そうするとその社会のルールを作ってたりあるいはその慣習を作ってたりとかやがては宗教を作ってたりとかあらゆる社会のルールーその生活に制約をかけるルールを男の人たちが中心になって作るっていうような傾向がやっぱりどこを見てても歴史的にありますよね、うん
1: 、こういった形で男性と女性の中にある不平等というのはもう大昔から続いてきてるんですけどもある時期を境に少しその状態が変化します。うん、そのの一つの区切りとしてて考えられているのが資本主義社会の導入です、うん、資本主義社会の中では利益を生み出すことというのが最優先に考えられているので女性でも利益を生み出すことができると社会的な地位がある程度上がっていくということが起こります。さらに労働市場というのが大きく拡大する中で男性以外の労働者も必要になっていって女性が家の外で働いて給与を受け取るということが起こっていきます。ただここにも限界というものがあって、例えば企業の中雇用されている状態で男女でまだ差別が残っていたり、男性と女性によってつける職業が違っていたり、さらにこの利益を生み出せることが最優先として考えられていく中で、昔から女性が担うことが多かった家事労働やケア労働といった家庭内の労働が利益を生み出さないものつまりこれに従事している女性の社会的地位が低いままになってしまったりといった弊害も起こっています、はい
0: 、また20世紀に入ってくると社会主義が現れる国も多発するんですけれどもこれもまた実は。男女不平等の改善につながる側面もあったんですね、うん、そもそも社会主義っていうのはみんなが平等だっていう理念に基づいてるところがあってまあそれは金持ちがいない貧しい人がいないみんなが平等っていうようなところからやっぱり男女平等っていう側面も持ち込められているところがあります、まあ、このような不平等の改善というのは結構トップダウンで行われてた部分があってまあ上からの指示というか官僚からの仕組みで変わっていったところがあるんですけれども例えば東ヨーロッパとかキューバで見られるようなところがあるんですけれども、まあ、労働力が動員されたりあるいは保育施設が充実したりそうすると女性が働きに出れるようになるとか、うん、あるいはみんなのための食堂ができたりしててそうすると家での晩ご飯を作らなきゃとかじゃなくて女性はご飯を作らずに働けるとかっていうような変化がもたらされたっていうような部分がありましたねうん
1: 。また戦争というのもジェンダー不平等の問題と深く関わる出来事になりました、うん、戦争が起こると真っ先に兵隊として徴収されるのは、やはりどこの社会でも歴史的に見て男性が多くて、男性が兵隊として戦争に行くことによって、労働市場に空白ができてしまうので、そこに女性が雇用されるようになっていきます。うん、実際に第一次世界大戦だったり、第二次世界大戦の時期を見てみると、戦争中に女性の雇用率っていうのは大きく上昇しているんですよね。うん、ただこういった雇用率の上昇っていうのがあったにもかかわらず戦争が終わると同時に、まあ、兵隊に行っていた男性が帰ってきたことなどもあって女性の雇用率が下がったり賃金が下がったりということが起こりました
0: 。まあ、このように資本主義だったり社会主義だったりあるいは戦争を通じて男女不平等が少しずつ解消されてきた部分があるとはいえやっぱりこの長年続いてきたこの男性上位っていうような社会的慣習が根強く残ってしまっている部分が大きいですよね、うん、これがなかなか平等のところまでは持っていけないんですよね
1: 、うん、また社会的な慣習というのと引切り離せない要素として宗教というのもジェンダー不平等に大きく影響を与えてきました。うん、ある研究によれば宗教の影響が強い社会とそうでない社会を比較したときに宗教の影響が強い社会の方がジェンダー間の不平等の度合いが高いという研究結果が出ています。うんうん、この研究では世界の主要な宗教を調べているんですけども、特にイスラム教とヒンズー教ではその傾向が強くなっているということが言われています。ただこれも、そもそも宗教そのものが問題だったのか、それとも元々あった社会的なジェンダーの不平等の構図というのが宗教に反映されて、その結果宗教的にもジェンダー不平等というのが再生産されているのかって考えるともしかしたら社会にもともとあったジェンダー不平等の構図というのが大きく影響を与えているのかもしれません、はい、では最後にジェンダー平等が推進される国について見ていきますはい
0: ここで事例をいくつか挙げたいと思っているんですけれどもジェンダー平等が比較的によくできてる国にちょっと注目したいと思います。うん、で何をもとによくできてるっていうのかっていうと、まあ、一応世界的なランキングがあるわけですねジェンダー平等に関する。でいくつかのランキングがあるんですけれども今回取り上げるのが世界経済フォーラムが出しているグローーーバルジェンダーレポートっていうものですねこれ毎年発表されるんだけれども基本的に4つの側面からジェンダー平等を図るんですね、うん。政治と経済と教育と保険ですね。この4つの分野での指標を持って、まあ、数値化して点数をつけていくんですね。でそれでランキングしていくんですね。それをとにちょっと事例をピックアップしたいと思い
1: ます。はい。このグローバルジェンダーレポートの二千二十年の結果を見てみると。北欧諸国、西ヨーロッパ諸国、ニュージーランドなどの国が上位にランクインしています。うん、その他にもさまざまな国がランクインしているんですけども。今回は事例としてアイスランド、ニカラグア。そしてルワンダ、この三つの国の事例を見ていきたいと思います。
0: はい、じゃあまずアイスランドから見ましょうこれ2020年のランキングでは1位だったんですけれどもその背景にあるのは何なんだろうとちょっと見ていきたいと思います、うんまあ、どの国をピックアップしても、まあ、それなりの人口があって傾向を見せるっていうのがどうしても一般化しすぎた分が出るとは思うんですけれどもまあ、一応アイスランドを歴史的に見ると小さな島国でまあ男性の多くがまあ漁をするっていうことで海に出て長期不在になってたりするとさっきの話にもあったように男性がいないと女性がどうしてもその社会に出ていろんな役割を果たさなきゃいけないということでまあ平等が促されるとそういうようなパターンにはまるんじゃないかというふうにされたりしてます。でそれもあってかもともとのアイスランドにあった宗教の中にはまあ男女両方の神様がいたとかっていうようなところがあったんですね。ただ途中からキリスト教が入ってきてさっきの話にもあったように、まあ、キリスト教はどうしてもその男性上位的な側面があってちょっとその平等がおそらくなくなっていったっていう時期が長いのかもしれないですね。うん
1: ただそういった中でも、1915年から一部の女性に対して賛成権が付与されるようになっていきます、うん。その後、1960年代になるとフェミニズムの高まりというのが起こって、さらには女性の労働の価値というのを社会的に高めていくために、女性がストライキを起こすというような運動も起こっていきます。そういった出来事を背景に法的にも男女の平等を定める法律というのができていきます、うん、そして1980年になるとアイスランドで初めての女性大統領が誕生しますこれは他の世界の国々に先駆けて初めて女性の大統領が現代国家の中で誕生したという出来事になります、うん、で、先ほどジェンダー不平等の現状のところでもあったんですけども国の役割以外にも企業の中での女性の役割というのも非常に重要視されていてクオーター制などを導入して企業の中で役員の 44% に女性がついていますは
0: いただどこの国にもあるようにアイスランドにもさまざまな課題があります例えば女性に対する性犯罪というのが問題視されていて4人に1人がその被害を受けてしまっているというふうに言われています。また性犯罪の被害に対する屈辱だったり、あるいは非難されたりとか、あるいは司法制度が十分にそれを受け止めるような状態になってないというのもあって、この問題が十分に対処されていないというのがあり
1: ます。うん、続いてニカラグアのケースを見ていきましょう。うん、ニカラグアでは独裁政権が長いことあって、その後、社会主義に移行していくんですけども、そういった中で、紛争、さらには1979年の革命といった時期に、女性が非常に重要な役割を果たしてきたということもあって、女性の権利獲得が早い段階から進められていくようになります
0: 。そしてそれが現在でも政策レベルで、積極的に推進されれているていうのが見られます例えば国の予算の計画において男女の三角が積極的に組み込められている仕組みを持っているというのもありますしまた子どものレベルからでもジェンダー平等を重視したような学校のイニシアチブもあったりしま
1: す。うんただもちろんニカラグアにもまだまだ課題はあります。一つはニカラグア全体で貧困状態にある人口が多いということと格差が非常に激しいということもあって男女共に高等教育への進学率が低いということが言われています。うん、さらに宗教的な理由から中絶が禁止されているんですけどもこれも大きな課題となっています。このグローバルジェンダーレポートの中では、中絶という項目がないので、それもあって中絶が禁止されているニカラグアが上位にランクインしているのではないかという指摘もあるんですけども、やはり中絶を選択することができないということは、一つ大きな課題として挙げられます。はい
0: 。そして最後にルワンダですね。まあ多くの人にとってルワンダといえば1994年のジェノサイドが浮かんでくるのかもしれないんですけれども先ほど言いましたように武力紛争のような大きな悲劇があるとジェンダー平等が推進せざるを得ないっていうような皮肉な状況が見られているんだけれどもルワンダも例外ではないようですねやっぱりジェノサイドでたくさんの男の人たちが亡くなったりあるいは国から逃げていったりっていうところがあってその復興において女性が大きく活躍しているというような傾向が見られます
1: そういったこともあってルワンダでは国会議員に占める女性の割合が世界1位で国会議員のおよそ 60% を女性が占めています、うん、さらには国営の航空会社そしてて大手ののの銀行の CEO を女性が担っいいるととうことも特徴の一つですまた教育におけるジェンダーの平等にも非常に力を入れているという特徴があります
0: ただもちろん課題もあります、まあ、ニカラグアンにもありましたようにやっぱり貧困状態にいる人口の割合が高くて貧困状態があるとどうしても女性に不利な側面がいろいろ出てきますまた他の国と同じように性的暴力の問題もあって5人に1人が経験しているとされています、うん。またそのジェノサイドの悲劇を経てもやっぱり昔から残っている男性上位の風習が残っているところがあって家事労働の負担が問題になったりとかまだまだ課題がいっぱいありますね。うん
1: 、ここまでジェンダー不平等の問題として様々な視点から見てきました。で、冒頭にもお伝えしたように、もちろんこのジェンダー不平等の問題というのを、男女という二項対立だけで語れるものではなくて、もっとたくさんの人の、たくさんの性だったり、アイデンティティというところに関わってはくるんですけども、ただ、男女というくくりだけで見てみても、やはりこれだけ歴史的に根深く、不平等の問題というのが残っているということが言えます
0: 、
1: うん。これはやっぱりそれぞれの社会に根付いている習慣だったりとか法律だったり宗教だったりまたは家庭内で再生産されていく不平等だったりということがあるんですけどもやはり今どういった状況にあってこれをどうやって平等に近づけていけるのかということを社会の中でも政治の中でもさらには家庭内でももっともっと議論していく必要があるのかなというふうに思います
0: そうですねまあこれだけ昔からこう根付いてると解消しにくい側面はいっぱいあるだろうけれどもでも少しでも考えれば女性が人口の半分であればどう考えてもこの社会を代表することにあたってもあるいはその社会のさまざまなレベルさまざまな場面に多様な視点多様な問題意識を持ち込めるっていう意味でやっぱりこのジェンダー平等を実現することがみんなのため社会のためになってるだろうということを考えるとこれれれままで以上に力を入れていいいいいかかなければいけなななけけばんじゃないかなと思いま
1: す今回のポッドキャストは「ジェンダー不平等と世界」というテーマでお送りしました。まずはじめにジェンダー不平等の現状について二つ目にジェンダー不平等の背景についてそして最後にジェンダー平等が推進される国という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに